0: Здравейте, че сте нова година! Аз съм Марине Олицканова и това е моят подкаст Румаза неволи. Това е първият епизод, но преди да се в него ще ви разкажа малко за самия подкаст. Идеята за него се роди, когато паднах на една менторска програма Able Mentor, и се срещнах с ужасно мотивирани и слънчеви хора. В тази програма развърш проект по твоя идея с помощта на ментор и с моя такъв Жасмина Петрова. Решихме да се опитаме да помогнем на обществото и другите около нас. Като нашия план, и вече Факшн, ще е това, да създадем подкаст, чиято главна тема да е психичното здраве и всеки епизод, или както го наричам аз, глава в моят роман, ще разлежа малка по-тема. Не си мислете обаче, че ще има сухи психологически факти и статистики, а напротив, това ще бъдат едни свободни приятелски разговори, в които се надявам някой ще може да се препознае, да получи съвет или просто почта по-добре. Също е важно да спомена, че не съм експерт, а просто ученичка, която иска да говори по темата, да помага и да сподели това, което е научил за 18 години. Имаме също социални мрежи в Facebook, Instagram и TikTok, където можете да се свържете с нас, да споделите своя история, да ни дадете обратна връзка, да питате въпроси и да кажете какво друго бихте искали да чуете в подкаста. Та след това дълго и объркано интро, нека се пуснем самия първи епизод, колкото и е страшно да звучи. Както предполагам, виждате от имат на главата, тъй ще говорим за бърнаут или още известно като прегряване. За тези от вас, които не знаят какво е това, то е понятие за крайно емоционално същение или по-просто. Претоварваш се и после не можеш да вършиш нищо както трябва. Някои характери... от характеристиките са чувства като апатия, липса на професионална мотивация, пристъпи на гняв, пасивна агресия и едно всеобхватно усещане на недовлетвореност. Съжалност това, бърната не дискриминира и не избира по по-възраст, това и така нататък, абсолютно всеки един от нас може да бъде да сегнат от него и има много голям шанс вече да сте го изпитвали. Имайки предвид това и че бърналът епизода обикновено се забелязва да чак в крайния си стадии, когато човекът едва ли не избухва, ние трябва да говорим повече това, как да го забележим и как да си помогнем. Вече споменах някои от характеристиките, но основните са изтощение, фрустрация, изолиране и недоволство. Така. Обикновеното прегряване се стига, когато се хванем с прекалено много задачи и искаме да дадем всичко от себе си във всяка една от тях. На мен лично ми се зачвало доста пъти и последният такъв епизод бе в началото на учебната година. Опитах се да балансирам училище, където всички, включително и аз, очакваме да съм с перфектни оценки, отделно пиша, участвам в различни конкурси, състезания и ако не съм първа, Егото ми няма да го понесе. Отделно трябва да кандидатствам за университет, шофьорски курсове, доброволчески програми и, както предполагам, схванахте, всичко това се натрупа и започна да ми взима повече, колкото да ми дава. Бях силно обсебен от мисълта да съм най-добра във всичко. И да целя някаква перфектност. И това сигурно звучи много глупо на някой от вас, но hear me out, реално целият ми живот е просто хипервисоки очаквания от всички около мен. И тези очаквания се преобразуват в мои такива. В един момент не знаех те от мен ли са, от учители, родители, тренери ли са и просто следвах някакви слепи изисквания, които не бях поставила за себе си. Следователно, се изгубих някъде по пътя и просто се опитвах да работя възможно най-много във всяка една сфера от живота ми, за да намеря едва себе си и да удовлетворя очакването на всички. Това обаче е бездънно лица. И то е много логично, защото, дори да постигнеш най великите неща на света, ако не си бил този, който го е искал, няма да изпиташ удоволствие от отреда си. И да съм много благодарна, някой ми беше казал това тогава, а не да отделям по 6 часа за учене, отделям за допълнителни курсове, конкурси и на върха на всичко това да търся професионална спортна карера. Това постоянно учене и трениране водеше до един постоянен бърнаут. И всеки един такъв до едно психическо и емоционално срухване, а реално се чутох се едно го правя за нищо. Нямах контрол върху собствения си живот и сякаш някой друг ме опътваше, което е много отчаиващо и стряскащо чувство. И така, реално с години без почивка, бърната беше константа. И това го казвам, защото смятам, че много хора могат да се препознаят, Много хора им се слагат очаквания, някакви изисквания от тях, които те самите дори не искат за себе си. И особено в училище всеки има тези от учители, от родители, от дори себе си, очаквания, някакви за перфектни оценки и така нататък. И също в училище много хора изпитат бърнат тъй като нямаш почивка, няма как да кажеш следващия месец няма да ходя на училище, защото имам бърнат епизод. Не работи така, не си правиш ти програмата, нито може просто да спреш. Затова ще се опитам да дам съвет, от който съм нужда, и нещо, което сега им помага да не изпадам такива епизоди толкова често, но не мисля, че е възможно и да не изпадаш такъв епизод. Може и да е, надявам се да е всъщност, но Нека да не будем крайни. А, така. Моят съвет следователно. Не поемайте толкова ангажименти като допълнителни роци по 5 предмета, 20 вида спортове, езикови курсове, доброволчество и какво ли още не. Правете толкова, колко че можете да понесете психически и да знаете, че винаги ще имате време за себе си. Грета за себе си е толкова важна, не само като възраст, не още като деца и тинейджери. Да, може оценките вече да не са на най-префектното нещо на света, но ще сте много по-щастливи и няма да се чувствате сякаш всичко искате всичко да свърши всеки ден. Както казах, в училище не може просто да спреш, но можеш да приоритизираш своето щастие. Както видяхме последните две години, живота е толкова непредвидим, че една оценка няма да има толкова много влияние, ако се чувстваме добре емоционално, психически и физически. И тук не казвам просто да не се опитвате, когато ви писани сте изморени. Дайте всичко от себе си, но не повече. Важно е да отбележа обаче, че всичко от себе си е различно в различни ситуации. Тоест, надещо 100% от себе си, гад си чувстваш отпочинал и добре, е корено различно от това на 10% от себе си, гад си тотално изсъщен. Но в този момент, това е всичко, от което си имал, и това трябва да се промоля постоянно. Ние се изменяме постоянно. Следователно, това, което можем да дадем, се изменя също. Но това не прави дадени ситуации по-малко значими. В този момент това е всичко, което се бихме да постигнем и да отделим от себе си. И ако хората не го оценяват, ценете го вие и се пазете. Така. А, като общение на бърната при учениците, искам да кажа, че Пари, оценки и награди нямат никаква стойност. Ние се чувстваме сякаш да с на коса. Не косвайте себе си заради нечи амбиции и давайте всичко от себе си, не и повече от това. Говорихме малко за учениците, но бърната не е само при тях, както вече споменах. И ще продължим с този при възрастни родителите, като. Аз не съм възрастен, още не съм родител, но това са мои наблюдения. Така че чувте се свободни да ме поправите, да ми споделите свое мнение, и може би ще направим втори епизод, в който ще задобочим малко темата. Та така! Според мен, причината да при възрастни родители да се получава бърнаута е, че има едно стътува, една стигма, която, защото се напределен възраст, трябва да си разбрава едва на на живота. Трябва да знаеш абсолютно всичко как работи и да имаш план за 50 години напред. Следователно това кара хората да не показват слабост, особено при родителите, които искат в засилни да си. И това същност преди на самите деца, защото виждайки модел на подражание, който никога не прави грешки и не показва болка или умора, то самите деца растат оплашени да го правят. Та да, това прикритие на емоциите се събира и в един момент се получава бърнават епизод или дори нещо много по-страшно. И пак няма как да си вземеш почивка от това да се виждете. И е в случай от работа ни. Но трябва да се фокусираме върху най големите ни приоритети и да ставим всички други странични занимания за момент, в който се чувстваме добре. Може да се върнете към нещо след месеци, след години. И то пак ще и е там, пак ще може да се развивате, пак ще може да постигнете мечтите си, но ще се чувствате добре и реално ще може да ги оцените. Също за родителите, не се сте перфектни. А сега, особено с всички социални мрежи, всеки изпитва нужда да се си за живота на другите, да дава съвети, да съди кой как си гледа децата и така нататък. Да не всеки право да си гледа работата. никой мнение не е фактор в вашия живот, освен ако вие не го направите такова. Вие имате силата да контролирате всичко около вас. И, използвайте я. Използвайте да подобрите себе си, а не да се чувствате по-зле и по-зле. Давайте всичко от себе си, пазете се и отношенията с тези, които обичате, не давайте повече, отколкото може да си позволите. Като сега споменах отношения с други, които трябва да пазим, и се замисля, че всъщност може да имаме бърнаути с хора. Тоест, какво имам предвид? Обикновено, когато прекарваме много време с някого, нали, сближаваме се, общуваме се така, така, е в един момент става прекалено често и самата връзка с този човек, и тук не говоря само за романтично, такива приятелски и всякакви, но самата връзка се взема зададеност. тъй като ти се цикваш с човека, че той е там и едва не се отекчаваш с него и дори една фрустрация. Това е обикновено, когато прекараме много време заедно и всякак вече няма какво да си кажем, но. Това не значи, че отношенията ви с този човек трябва да приключат или че някой от вас е лош, скучен или така нататък. Не се предавайте, не го и така нататък. Означава, че просто ви трябва почивка, трябва да останете сам, смислите си, да откриете себе си и пак да оцените истинските отношенията ви с другите. А, странно е колко може мож, мож, да промени просто една дистанция с хората, но 2020-та ви трябва да го е показала, те наистина това отделяне, просто останем сами изключително важно. Хем за да оценим прято с другите, и самите отношения с други хора и с всяка една сфера от живота ни, но и за да бъдем в хармония с себе си, което е изключително важно. Та, след като обсъдихме как изглежда горе-долу бърналата в различните групи, нека поговорим как може да си помогнем. Тъй като крайната цел да се чувстваме добре, първата е, разбира се, осъзнаването, че е бърнаут, а не просто мора и приемането, че не можем да продължим така. Съветът ми след това е да останем сами колкото ви е нужно и просто замислите защо се е появил такъв епизод, кое ви довежда на него, случва ли се и преди и бавно стигайки до същата на проблема, започваме да правим едно връхът със себе си. Дали ще е премахване на очаквания, изискания, проблеми с самочувствието, всеки един от вас трябва сам или с помощта на специалист да разбере какво му е и да започне healing process, т.е. да се излекува, да се надгради, да бъде една по-добра версия на себе си. Друго нещо, което е най-голямото клише и знам, че ще възочиналя, така така, обаче съм. Да се наспиваш всеки ден, помага толкова много, чак не мога да го опиша. Когато си оправих режима на съня, всякаш половната ми проблеми изчезнаха. И знам, че звучи е нереалистично и е трудно, когато си свихвам да седиш до 5 часа и да ставаш по обяд. Обаче, просто се опитайте един месец. Да си оправите режима, Лягайте си под точен час. Ставайте в точен час. Не си позволявайте да правите дремки драм... деня, Не стойте до 5 часа в ТикТок, в Инстаграм или не знам какво. Лягайте си на време, спете в а, часовете, които са така, най-продуктивни, както се нарича, в които са най успешни да са И ще видите, че се чувствате много по-добре, много по енергични много по-мотивирани. И ще имате много по-малка предпочтавка за бърналата. Също с концентрацията помага ужасно много. Просто когато, си в, а, когато имаш лош режим на Съня, не осъзнаваш колко много ти вреди. И е в момента, в който си го правиш, просто полежаш назад и всещаш колко си бил неконцентриран с много малка енергия и така нататък. Затова, моля ви, пробайте един месец просто да си лягате в точен час да си имате някаква програма, някакъв режим, който работи за вас. И в началото, сигурно, ще ви е трудно, няма да може да спивате веднага, но ще свикнете и, и наистина ще сте много по-добре. И също, много важно, нещо, че се делям на темата малко, но си изключите телефоните и всякакви устройства, преди да спите няколко часа и съднято ще си бъде много по... спите много по-добре просто. Та така. Не съм сигурна. Казах ли нещо съществено? И най-вероятно, наистина, ще има втора част в тази глава. Но ще се путем да направя едно обобщение за тази. се всичко това, което казах. Така на напреди за крайностите и... хората много обичаме да стигаме до тях. Да работим до крайен предел, да искаме перфектни оценки, да се силим, да срещнем всички очаквания т.е. нататък. Всичко трябва да е крайно, т.е. всичко или нищо. Ама, това не помага на целата никого. Нито вие ще сте щастливи, нито тези около вас, когато нямате енергия дори да си комуникирате и си държите на косън, вие ще просто роботи, Седите там, колкото да присъствате, нито може да си кажете нещо, нито имате... Не можете да се смеете дори, защото нямате енергия за нищо, гаде за такъв епизод. Прекалено много романтизирахме тази идея за претоварване е когато работим на дравословно количество, оставяване за мързелина. Рефлексирайте именно върху това, колко може да си позволите давате от себе си, правете неща, които наистина ви харесват, открадите се от някои дейности. Ако трябва, или просто го давайте по-леко. Каза човекът, който има пет различни планера в нощното си но това е друг въпрос. Така, другата, която е много важно с мен, е, че искането на помощ не е само. А изисква си много сили. Дали ще е от приятел, родител учител или специалист, да поискаш помощ, ще помогне ти самия да се разбереш по-добре? Защото ситуацията от друга гледна точка, но също да те разбират и околно по-добре. Правите неща, които носят удоволствие и спокойствие, но не игнорирайте проблема, а го анализирайте и си борете сигурете собствено си щастие. Другото нещо, кое смятам за важно да се сподели, е, че не всички ще те разберат, не всички ще знаят какво се съчва с теб, не всички ще покажат емпатия, не няма се чувстваш комфортно да го кажеш на всички, но слушай себе си на паромясто, поне веднъж, и игнорирай всякакви коментари. Защото когато си такъв епизод, и го осъзнаеш, и се бориш срещу него, че трябва да промениш много щата, които правиш. И хората ще бъдат с изненадани, може да са ядосани, разочаровани, но в крайна сметка, ти го правиш за себе си, а не за тях. Много хора, на които съм споделяла за мои препятствия, дали някакви ментални трудности или не, и не са успявали да ме разберат и правят коментари, които повече нараняват колко да помагат, но аз сама трябва да намеря свой път към себе си и да повредя приоритетите си. Съветвам ви и вас и себе си надгоре да си самите вие и вашата оценка. Не се в тази дупка, защото ви е страх, че ако не 200% от себе си, някои ще ви нарече мързливия или ще изгуби някаква представа за вас. Оставете всички да говорят и намерете и хармония със себе си. За тези от вас, които в момента преминават през бърналът епизод, знаете, че не сте сами и погледнете от добрата страна. Винаги след такъв епизод ставаш по-мотивиран, по-креативен и като цяло се познаваш по-добре. Намерете драгосовни начин да се с проблема, тренирайте. Четете, слушайте музика, подкаст, като моя. Вървете на разходка. Или сте с човек, който ви кара да се чувствате добре. се вдъхновени знаете, че това е супер нормално, макар никой да не говори за това. И всичко ще бъде окей. Okay. Колкото отвратърне са пареналите от епизодите, ще излезем по-добри хора от тях. И така. Нека завършим с моята любима фраза, поне за днешната глава. Дайте всичко от себе си, но не и повече. Надявам се този епизод да не е толкова злед, колкото ви лежа в момента. И още по силно се надявам някой от вас да е помогнал, или поне да го е накарал си за мисли. Това е финалът на първа глава от моя роман. Следвайте ни в социалните мрежи, дайте ни обратна връзка, задавайте въпроси, и споделете своето мнение по темата. Нямам търпение да видя какво мислите по нея и благодаря ви, че ме слушахте и до следващия път.